அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வன் பாகம் நான்கு மணிமகுடம் முப்பத்து ஓராவது அத்தியாயம் முன்மாலை கனவு பூங்குழலியை சக்கரவர்த்தி உற்று பார்த்துவிட்டு இந்த பெண்ணை நான் இதுவரை பார்த்ததில்லை அல்லவா ஆனால் முகஜாடை சற்று தெரிந்த மாதிரி இருக்கின்றது பிரம்மராயிரு இவள் யார் என்று கேட்டார் இவள் கோடிக்கரை தியாகவிடுங்கர் மகள் பெயர் பூங்குழலி ஆஹா அதுதான் காரணம் என்று சக்கரவர்த்தி கூறினார் பிறகு வாய்க்குள்ளே இவள் அத்தையின் முகஜாடை கொஞ்சம் இருக்கின்றது ஆனால் அவளை போலில்லை ரொம்ப வித்தியாசமாயிருக்கின்றது என்று முணுமுணுத்துக் கொண்டார் அவர் முணுமுணுத்தது பூங்குழலியின் காதில் லேசாக விழுந்தது அதுவரையில் சக்கரவர்த்தியை பூங்குழலி பார்த்ததில்லை அவர் அழகில் மண்மதனை மிஞ்சியவர் என்று கேள்விப்பட்டிருந்தார் இளவரசரை பெற்ற தந்தை அப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்றும் எண்ணியிருந்தார் இப்போது உடல் நோயினாலும் மன நோயினாலும் விகாரப்பட்டு தோன்றிய சக்கரவர்த்தியின் உருவத்தை பார்த்து திகைத்து போனாள் தன் அத்தையை கைவிட்டது பற்றி சக்கரவர்த்தியிடம் சண்டை பிடிக்க வேண்டும் என்று எண்ணியிருந்ததை நினைத்து வெட்கினார் பயத்தினாலும் வியப்பினாலும் கூச்சத்தினாலும் சக்கரவர்த்தியை தரிசித்தவுடனேயே வணக்கம் கூறுவதற்கு கூட மறந்து நின்றாள் பெண்ணே உன் தந்தை தியாகவிடங்கர் சுகமா என்று சக்கரவர்த்தி அவளை பார்த்து கேட்டார் அப்பொழுதுதான் பூங்கொழிக்கு சுய நினைவு வந்தது இலங்கை முதல் கிருஷ்ணா நதி வரையில் ஒரு குடை நிழலில் ஆளும் சக்கரவர்த்தியின் சன்னிதியில் தான் இருப்பதை உணர்ந்தாள் உடனே தரையில் விழுந்து நமஸ்கரித்து விட்டு எழுந்து கைகூப்பி வணக்கத்தோடு நின்றாள் சுந்தர சோழர் அனிருத்தரை பார்த்து இந்த பெண்ணுக்கு பேச வரும் அல்லவா ஒரு கால் இவள் அத்தையை போல் இவளும் வாய் பேச முடியாதவளா என்று கேட்டபோது அவர் முகம் மனவேதனையினால் சுருங்கியது சக்கரவர்த்தி இந்த பெண்ணுக்கு பேச தெரியும் ஒன்பது ஸ்ரீகள் பேசக்கூடியதை இவள் ஒருத்தியே பேசிவிடுவாள் தங்களை தரிசித்து அதிர்ச்சியினால் திகைத்து போயிருக்கின்றாள் என்றார் அனிருத்தர் ஆமாம் என்னை பார்த்தால் எல்லோருமே மௌனமாகி நின்று விடுகின்றார்கள் என்னிடம் ஒருவரும் ஒன்றும் சொல்லுவதில்லை என்றார் சக்கரவர்த்தி மறுபடியும் பூங்கொழியை பார்த்து பெண்ணே இளவரசன் அருள்மொழிவர்மனை நீ கொந்தளித்த கடலிலிருந்து காப்பாற்றினாய் என்று முதன் மந்திரி சொல்லுகின்றார் அது உண்மையா என்று சுந்தர சோழர் கேட்டார் பூங்கொழி தயங்கி தயங்கி ஆம் பிரபு அது குற்றமாயிருந்தால் என்றார் சக்கரவர்த்தி சிரித்தார் அந்த சிரிப்பின் ஒளி பயங்கரமாக துணித்தது பிரம்மராயரே இந்த பெண் சொல்லுவதை கேளுங்கள் அது குற்றமாயிருந்தால் என்கின்றாள் இளவரசன் உயிரை இவள் காப்பாற்றியது குற்றமாயிருந்தால் என்கின்றார் என் மகன் கடலில் மூழ்கி செத்திருக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகின்றேன் போலிருக்கிறது அப்படிப்பட்ட ராஜதன் நான் என்று இவளிடம் யாரோ சொல்லி இருக்கின்றார்கள் முதன்மந்திரி நாட்டு மக்கள் எல்லாம் இப்படித்தான் என்னை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்கின்றார்களா என்று கேட்டார் சுந்தர் சோழர் பிரபு இவள் பயத்தினால் ஏதோ சொல்லிவிட்டாள் அதை பொருட்படுத்த வேண்டாம் பெண்ணே இளவரசரை நீ காப்பாற்றியதற்காக இந்த சோழ நாடே உனக்கு நன்றி கடன்பட்டிருக்கின்றது சக்கரவர்த்தியும் அளவில்லாத மகிழ்ச்சி அடைந்திருக்கின்றார் அதற்காக நீ என்ன பரிசு வேண்டுமோ அதை கேட்டு பெறலாம் இப்போது நடந்ததை எல்லாம் சக்கரவர்த்தியிடம் விவரமாக கூறு பயப்படாமல் சொல்லு என்றார் முதலில் ஒரு விஷயத்தை இந்த பெண் சொல்லட்டும் இளவரசரை கடலில் இருந்து காப்பாற்றியதாக சொல்கின்றாளே அவன் இளவரசன் தான் என்பது இவளுக்கு எப்படி தெரியும் முன்னம் பார்த்ததுண்டா என்றார் சக்கரவர்த்தி ஆம் பிரபு முன்னம் ஈழ நாட்டுக்கு வீரர்களோடு இளவரசர் கப்பலில் ஏறிய போது சில தடவை பார்த்திருக்கின்றேன் ஒருமுறை இளவரசர் என்னை சமுத்திரகுமார் என்று அழைத்ததும் உண்டு என்று கூறினாள் பூங்கொழி இந்த பெண்ணுக்கு இப்போதுதான் பேச்சு வருகின்றது என்றார் சோழ சக்கரவர்த்தி பின்னர் முதன் மந்திரி அடிக்கடி தூண்டி கேள்வி கேட்டதன் பேரில் பூங்கொழி வந்தியத்தேவனை இலங்கைக்கு அழைத்து சென்றதிலிருந்து இளவரசரை நாகப்பட்டினத்தில் கொண்டு போய்விட்டது வரையில் எல்லாவற்றையும் கூறினாள் ஆனால் அனிருத்தர் எச்சரிக்கை செய்திருந்தபடியால் மந்தாகினியை பற்றி மட்டும் ஒன்றும் சொல்லவில்லை எல்லாம் கேட்ட பின்னர் சக்கரவர்த்தி பெண்ணே 
சோழ குலத்துக்கு இணையில்லாத உதவி செய்திருக்கின்றாய் அதற்கு ஈடாக உனக்கு செய்யக்கூடியது ஒன்றும் இல்லை ஆனால் ஒன்று கேட்கின்றேன் சொல் கோடி கரையில் இளவரசரை கரை சேர்த்த பிறகு இங்கே ஏன் அழைத்து வரவில்லை ஏன் நாகை பட்டினத்திற்கு அழைத்து போனாய் என்றார் சுவாமி இளவரசர் கொடிய சுரத்தினால் நினைவு எழுந்திருந்தார் நாகைப்பட்டினம் புத்த விகாரத்தில் நல்ல வைத்தியர் இருக்கின்றார்கள் என்று அங்கே அழைத்து போனோம் பிக்ஷுக்கள் இளவரசரிடம் மிக்க பக்தி உள்ளவர்கள் என்பது எங்களுக்கு தெரியும் இளவரசரை அந்த நிலையில் ஓடத்தில் தான் ஏற்றி போகலாமே தவிர குதிரை மேலோ வண்டியிலோ ஏற்றி அனுப்ப முடிந்திராது அச்சமயம் கோடிக்கரையில் பழுவட்டரையர் இருந்தாரே அவரிடம் ஏன் தெரிவிக்கவில்லை பூங்கொழலி சற்று தயங்கிவிட்டு பின்னர் கம்பீரமான குரலில் சக்கரவர்த்தி பழுவட்டரையர் இளவரசருக்கு விரோதி என்று நாடெல்லாம் அறிந்திருக்கின்றது அப்படி இருக்க இளவரசரை பழுவட்டரையரிடம் ஒப்பர்விக்க எவ்விதம் எனக்கு மனம் துணியும் என்றார் ஆம் ஆம் என் புதல்வர்களுக்கு பழுவேட்டரியர்கள் மட்டுமா விரோதிகள் நான் கூடத்தான் விரோதி உலகம் அப்படித்தான் எண்ணிக் கொண்டிருக்கின்றது அது போகட்டும் முதன் மந்திரி நேற்று இங்கு அடித்த புயல் நாகப்பட்டினத்தில் இன்னும் கடுமையாக இருந்திருக்குமே இளவரசனுக்கு மறுபடியும் ஏதேனும் தீங்கு நேரிடாமல் இருக்க வேண்டும் என்று என் நெஞ்சம் துடிக்கின்றது பிரபு சோழ நாடு அதிர்ஷ்டம் செய்த நாடு இப்போது இந்த நாட்டுக்கு மகத்தான நல்ல யோகம் ஆகையால் சோழ நாடு அதிர்ஷ்டம் செய்த நாடுதான் ஆனால் நான் துரதிருஷ்டசாலியா என்றே பிரம்மராயரே நான் கண்ணை மூடுவதற்குள் என் புதல்வர்களை ஒரு தடவை பார்க்க விரும்புகின்றேன் ஐயா அப்படியெல்லாம் சொல்லாதீர்கள் இத்தகைய புதல்வர்களையும் புதல்வியையும் பெற்ற தங்களை போன்ற பாக்கியசாலி யார் இதோ இன்றைக்கு ஆட்களை அனுப்பி வைக்கின்றேன் இளவரசரை பத்திரமாய் அழைத்து வருவதற்கு என் சீரன் திருமலையையும் கூட அனுப்புகின்றேன் என்றார் முதன் மந்திரி அப்போதுதான் சக்கரவர்த்தி ஆழ்வார்க்கடியான் மீது தம் பார்வையை செலுத்தினார் ஆஹா இவன் இத்தனை நேரமும் இங்கே நிற்கின்றானா சின்ன பழுவேட்டரையர் இவனை பற்றித்தான் சொன்னார் பழுவோர் அரண்மனை மதிலில் ஏறி குதித்தவன் இவன் தானே பிரபு அதற்கு தகுந்த காரணம் இருக்கின்றது அதை பற்றி நாளைக்கு தெரியப்படுத்த அனுமதி கொடுங்கள் ஏற்கனவே மிக்க களைப்படைந்து விட்டீர்கள் என்றார் முதன் மந்திரி இந்த சமயத்தில் மலையமான் மகளும் குந்தவை வானத்தையும் சக்கரவர்த்தி அறைக்குள்ளே வந்தார்கள் முதன் மந்திரி இன்றைக்கு இத்துடன் நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு அதிக களைப்பு உண்டாக கூடாது என்று வைத்தியர் கண்டிப்பாக கட்டளையிட்டிருக்கின்றார்கள் என்று மகாராணி கூறினார் பின்னர் இந்த பெண்மணி இனிமையாக பாடுவாளாம் ஒரு தேவர பாடல் பாட சொல்லுங்கள் சக்கரவர்த்திக்கு கானம் மிகவும் பிடிக்கும் என்றார் ஆகட்டும் தாயே என் சீடன் கூட ஆழ்வார் பாசுரங்களை நன்றாக பாடுவான் அவனையும் பாட சொல்கின்றேன் என்றார் முதன் மந்திரி பூங்குழலி கூற்றாயினவாறு விளக்க கிளீர் என்று அப்பர் தேவரத்தை பாடினாள் ஆழ்வார்க்கடியான் திருக்கண்டேன் பொன்மேனி கண்டேன் என்று பாசுரத்தை பாடினான் பாடல் ஆரம்பித்ததும் சுந்தர சோழர் கண்களை மூடிக்கொண்டார் சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் அவர் முகத்தில் சாந்தியும் நிம்மதியும் காணப்பட்டன மூச்சு நிதானமாகவும் ஒரே மாதிரியாகவும் வந்தது நல்ல நித்திரையில் ஆழ்ந்து விட்டார் என்று தெரிந்தது இருட்டுகின்ற சமயமாகிவிட்டபடியால் தாதி பெண் விளக்கேற்றி கொண்டு வந்து வைத்தாள் முதன் மந்திரி உள்ளிட்ட அனைவரும் அவ்வறையிலிருந்து வெளியேறினார்கள் மலையமான் மகள் மட்டும் சிறிது நேரம் சக்கரவர்த்தியின் அருகில் இருந்தால் அடுத்து அறையின் வாசற்படியிலிருந்து குந்தவை அவளை பார்த்து ஏதோ சமிஞ்சை செய்யவே அவளும் எழுந்து சென்றாள் பின்னர் அந்த அறையில் மௌனம் குடிகொண்டது சுந்தர சோழர் மூச்சு விடும் சப்தம் மட்டுமே லேசாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தது முதல் நாள் இரவு சற்றும் தூங்காத காரணத்தினால் களைத்து சோதிருந்தபடியினாலும் பூங்கொழியும் ஆழ்வார்க்கடியானும் பாடிய தமிழ் பாசுரங்களின் இனிமையினாலும் சுந்தர சோழர் அந்த முன்மாலை நேரத்தில் நித்திரையில் ஆழ்ந்தார் என்றாலும் அவருடைய துயில் நினைவற்று அமைதி குடிகொண்ட துயிலாக இல்லை பழைய நினைவுகளும் புதிய நினைவுகளும் உண்மை நிகழ்ச்சிகளும் உள்ள கற்பனைகளும் கனவுகளாக ஊறுவெடுத்து அவரை விதவிதமான விசித்திர அனுபவங்களுக்கு உள்ளாக்கின அமைதி குடிகொண்டிருந்த நீல கடலில் அவரும் பூங்கொழியும் படகில் போய்கொண்டிருந்தார்கள் பூங்கொழி படகை தள்ளிக்கொண்டே கடலின் ஓங்கார சுருதிக்கு இசைய ஒரு கீதம் பாடிக்கொண்டிருந்தாள் சோர்வு கொள்ளாதே மனமே 
உன் ஆர்வமெல்லாம் ஒரு நாள் பூரணமாகும் காரிருள் சூழ்ந்த நீளிரவின் பின்னர் காலை மலர்தலும் கண்டனை அன்றோ தாரணி உயிர்க்கும் தாமரை சிலிர்க்கும் அளிக்குளம் கழிக்கும் அருணனும் முதிப்பான் இந்த கீதத்தை கேட்ட சுந்தர சோழர் புலங்காகிதம் அடைந்தார் அவருடைய உள்ளத்தில் குடிகொண்டிருந்த சோர்வு நீங்கி உற்சாகம் ததும்பியது இன்னும் பாடு இன்னும் பாடு என்று பூங்கோழியை தூண்டிக் ஆள் கடலில் மிதந்து படகு போய்க் கொண்டிருந்தது திடீரென்று இருள் சூழ்ந்தது பெரும் காற்று அடிக்க தொடங்கியது சற்று முன் அமைதியாக இருந்த கடலில் மலைமலையாக அலைகள் எழுந்து விழுந்தன தொட்டில் ஆடுவது போல் சற்று முன்னால் ஆடிக்கொண்டிருந்த படகு இப்போது மேகமண்டலத்தையும் எட்டியும் அதால பாதலாத்தில் விழுந்தும் தத்தளித்தது படையில் இருந்த பாய்மரங்களின் பாய்கள் சுக்குநூறாக கிழிந்து காற்றில் அடித்துக் கொண்டு போகப்பட்டன ஆயினும் படகு மட்டும் கவிழாமல் எப்படியோ சமாளித்துக் கொண்டிருந்தது அப்போதெல்லாம் பூங்கோழியின் படகு விடும் திறத்தை சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தி வியந்த மகிழ்ந்து கொண்டிருந்தார் காற்று வந்த வேகத்தை போலவே சட்டென்று நின்றது கடலின் கொந்தளிப்பு வரவர குறைந்தது மீண்டும் பழையபடி அமைதி ஏற்பட்டது கீழ் திசையில் வான்முகட்டில் அருணோதயத்திற்கு அறிகுறி தென்பட்டது சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் தங்க சூரியன் உதயமானான் கடலின் நீரும் பொன் வண்ணம் பெற்று தகதக மயமாக திகழ்ந்தது சற்று தூரத்தில் பசுமையான தென்னந்தோப்புகள் சூழ்ந்த தீவுகள் சில தென்பட்டன அத்தீவுகளிலிருந்து புள்ளினங்கள் மதுர மதுரமான குரல்களில் இசைத்த கீதங்கள் எழுந்தன ஈழ நாட்டின் கரையோரம் உள்ள தீவுகள் அவை என்பதை சுந்தர சோழர் உணர்ந்து கொண்டார் அவற்றில் ஒரு தீவிலேதான் முந்தைய பிறவியில் அவர் மந்தாகனியை சந்தித்தார் என்பது நினைவு வந்தது அந்த தீவின் பேரில் பார்வையை செலுத்திக் கொண்டே பூங்கொழி கடைசியில் என்னை சொற்கலோகத்திற்கே கொண்டு வந்து சேர்த்து விட்டாயல்லவா உனக்கு நான் எவ்விதத்தில் நன்றி செலுத்த போகின்றேன் என்றார் பூங்கொழி மறுமொழி சொல்லாதது கண்டு அவள் பக்கம் திரும்பி பார்த்து அப்படியே ஸ்தம்பித்து விட்டார் ஏனெனில் படகில் இன்னொரு பக்கத்தில் இருந்தவள் பூங்கொழி இல்லை அவள் மந்தாகினி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எப்படி இருந்தாலோ அப்படியே இன்றும் இருந்தாள் சில நிமிஷ நேரம் திகைத்திருந்து விட்டு மந்தாகினி நீயா உண்மையாக நீதானா பூங்கொழி மாதிரி மாற்றுருவம் கொண்டு என்னை அழைத்து வந்தவள் நீதானா என்றார் தாம் பேசுவது அவளுக்கு காது கேளாது என்பது நினைவு வந்தது ஆயினும் உதடுகளின் அசைவிலிருந்து அவர் சொல்வது என்ன என்பதை அறிந்து கொண்டவள் போல மந்தாகினி புன்னகை புரிவதை கண்டார் அவள் அருகில் நெருங்கி செல்வதற்காக எழுந்து செல்ல முயன்றார் ஆனால் அவரால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை தம் கால்கள் பயனற்று போயின என்பது நினைவு வந்தது மந்தாகினி நான் நோயாளியாய் போய்விட்டேன் உன்னிடம் என்னால் வர முடியவில்லை நீதான் என் அருகில் வர வேண்டும் இதோ பார் மந்தாகினி இனி ஒரு தடவை மூன்று உலகத்திற்கும் சக்கரவர்த்தியாக முடிசூட்டுவதாய் என்னை யாரேனும் அழைத்தாலும் நான் உன்னை விட்டு போக மாட்டேன் இந்த ஈழ நாட்டுக்கு அருகிலுள்ள தீவுகளுக்கு நாம் போக வேண்டாம் இங்கே யாராவது வந்து கொண்டே இருப்பார்கள் படகை நடுக்கடலில் விடு வெகு தூரம் தொலைதூரம் ஏழு கடல்களை தாண்டி சென்று அப்பால் உள்ள தீவாந்திரத்துக்கு நாம் போய்விடுவோம் என்றார் சுந்தர சோழர் அவர் கூறியதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்டவள் போல் மந்தாகினி புன்னகை புரிந்தாள் காவேரி நதியில் ராஜஹம்சத்தை போல் அலங்கரித்த சிங்கார படையில் சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியும் அவருடைய பட்டத்து ராணியும் குழந்தைகளும் உல்லாச பிரயாணம் செய்து கொண்டிருந்தார்கள் காண வித்தையில் தேர்ந்தவர்கள் பாடிக்கொண்டிருந்தார்கள் சுந்தர சோழர் காண இன்பத்தில் மெய்மறந்து கண்களை மூடிக்கொண்டிருந்தார் திடீரென்று அய்யோயோ என்ற கூக்குரலை கேட்டு கண்விழித்து பார்த்தார் குழந்தையை காணோமே அருள்மொழியை காணோமே என்று பல குரல்கள் முறையிட்டன சுந்தர சோழர் பரபரப்போடு சுற்றுமுற்று பார்த்தார் காவேரியின் வெள்ளத்தில் அவருடைய செல்வ குழந்தையான அருள்மொழியை யாரோ ஒரு ஸ்திரீ கையினால் பிடித்துக் கொண்டு தண்ணீரால் அமுக்கிக் கொள்ள முயன்று கொண்டிருந்தார் சொல்ல முடியாத பயங்கரத்தை அடைந்த சுந்தர சோழர் காவேரி வெள்ளத்தில் குதிக்க எண்ணினார் அந்த சமயம் அந்த ஸ்திரீயின் முகம் அவருக்கு தெரிந்தது அது விகாரத்தை அடைந்த மந்தாகனியின் முகம் என்பதை அறிந்து கொண்டார் உடனே அவருடைய உடல் ஜீவசக்தியற்ற ஜடப்பொருளை போலாயிற்று தண்ணீரில் குதிக்க போனவர் படையிலே தடால் என்று விழுந்தார் 
படகிலே விழுந்த அதிர்ச்சியினாலே தானோ என்னமோ சுந்தர சோழர் துயிலும் கனவும் ஒரே காலத்தில் நீங்க பெற்றார் புயல் மழை காரணமாக வழக்கத்தை விட குளிர்ச்சி மிகுந்திருந்த அவ்வேளையில் அவருடைய தேகம் எல்லாம் உயர்த்திருந்தது இவ்வளவு நேரமும் கண்ட தோற்றங்கள் எல்லாம் கனவில் கண்டவை என்பதை உணர்ந்த போது அவருடைய நெஞ்சிலிருந்து ஒரு பெரும் பாரத்தை எடுத்தது போன்ற ஆறுதல் ஏற்பட்டது எதிரே பார்த்தார் அறையில் ஒருவரும் இருக்கவில்லை தீபம் மட்டும் எரிந்து கொண்டிருந்தது தாம் தூங்கிவிட்டபடியால் பக்கத்து அறையில் இருக்கின்றார்கள் போலும் கையை தட்டி அழைக்கலாமா என்று எண்ணினார் சற்று போகட்டும் கனவு தோற்றத்தின் அதிர்ச்சிகள் நீங்கட்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டார் அப்போது மேல் மச்சியிலிருந்து ஏதோ மிக மெல்லிய சப்தம் கேட்டது அது என்னவா இருக்கும் முகத்தை சிறிதளவு திருப்பி சப்தம் வந்த திக்கை நோக்கினார் மேல் மச்சின் வழியாக ஒரு உருவம் இறங்கி வருவது போல தோன்றியது இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு ஏன் என்னை வதைக்கின்றாய் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன செய்யுங்கள் மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்